0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörer des NMAC-Podcasts, zur mittlerweile 294. Ausgabe. Heute dreht sich alles ein bisschen entfernter von Nintendo, würde ich schon fast sagen. Nämlich um das Thema Let's Plays. Und um darüber zu reden, bin ich heute nicht alleine. Ich habe mir zum einen eingeladen, den Arne. Hallo Arne. Hallo. Und zum anderen den Erik. Hallo Erik.
1: Ja, hallo Sören, hallo Arne und hallo Hörer.
0: Ganz genau. Ja, Let's Plays. Ein, ähm, ja, eine interessante Medienform, könnte man so sagen, die sich in den letzten Jahren vor allen Dingen auf ähm, den äh, Videoplattformen wie YouTube, ähm, ja könnte man schon sagen, so halb etabliert hat. Und ähm, ich würde mal sagen, wir fangen erstmal an, um groß, grob einzusteigen, was überhaupt ein Let's Play ist. Weil bestimmt gibt es vielleicht den einen, einen oder anderen, der hier gerade zuhört und denkt sich, was ist denn das jetzt? Wer hat sich das ausgedacht? Ähm, und ja, möchte da von einer einsteigen von euch?
2: Ich versuch's mal sonst. Ähm, Alles klar. <lacht> Let's Plays sind im Grunde, man guckt sich an, wie jemand Videospiele spielt. Wobei inzwischen ist es ein bisschen schwammig. es müssen nicht Videospiele sein, aber es sind in den meisten Fällen Videospiele. Und man hört dazu irgendjemanden irgendwas erzählen. Und das ist meistens derjenige, der da spielt, aber nicht immer. Und es ist auch meistens live aufgenommen, aber auch nicht immer. Also es gibt auch Let's Plays, wo dann nachträglich vertont wird, was passiert. Und manchmal sieht man auch die Leute, die da spielen, durch so einen kleinen Videoschnipsel oder ein separates Bild im Bild. Und äh, das ist aber auch nicht immer der Fall. Also, das ist grob ein Let's Play.
0: Ganz genau. Und da muss man auch noch, würde ich jetzt auch noch sagen, hinzu unterscheiden, es gibt ja auch noch für den einen oder anderen als halt ein Walkthrough, die es ja auch noch gibt, aber die sind dann halt rein das Spiel, ohne halt noch irgendwelchen Zusatzkommentar.
1: Genau, das ist dann einfach nur Gameplay-Material. Wenn man einfach mal sich das anguckt, dann sieht man eben, was in diesem Spiel passiert, aber eben ohne Kommentare.
2: Ja, ein Walkthrough hat vor allen Dingen auch noch den Anspruch, irgendwas zu zeigen, also irgendwas beibringen zu wollen, irgendwie das Spiel zu erklären oder zumindest zu zeigen, wie man da durchkommt. Und das macht ein Let's Play nicht. Also bei einem Let's Play, ein Adventure, ein Point-and-Click-Adventure, Let's Play zum Beispiel, da kann auch eine ganze Folge lang passieren, dass da gar nichts, gar nichts Sinnvolles geschieht.
1: Genau, und bei einem Let's Play muss man ja auch sagen, es gibt dann auch Let's Player, die äh, spielen dann ein Spiel, das sie vorher gar nicht kennen, lassen sich also komplett überraschen und dann ist dann auch nichts gestellt. Und dann kommt das natürlich auch gerne mal zur Situation, wo dann der Let's Player an einem Rätsel oder so hängt für eine Dreiviertelstunde und nicht weiterkommt und man sich dann als Zuhörer äh, oder Zuschauer sich dann eben fragt, ja mein Gott, das die Rätsel. Die Lösung ist doch so einfach da. <lacht> und dann gibt es natürlich auch Let's Plays, wo der Spieler eben den Titel schon mal durchgespielt hat oder zumindest weiß, was er machen muss. Und ja, geht dann auch ein bisschen ähm, stringenter vor.
2: Genau, das Fachwort, wenn der Let's Player das Spiel nicht kennt, ist blind.
1: <lacht>
2: Danach kann so man So wie bei es auch YouTube ein, so
1: ein Bossgegner in der Link to the Paths. Stimmt, richtig. Naja.
2: Was, was sind denn eure Erfahrungen mit Let's Play? Warum warum sind die überhaupt interessant?
0: Äh, joa, also würde ich mal sagen, ähm, es kommt darauf an, also natürlich in erster Linie, aus meiner Sicht würde ich jetzt sagen, ähm, finde ich immer noch, nach wie vor sind, ist die Person auf jeden Fall dahinter. Es kommt auch so ein Stück weit auf das Spiel an natürlich, aber auch auf die Person, weil ich finde, ähm, was äh, so das Ziel, finde ich, sein soll, ist so ein bisschen so in das Spiel so seine eigene Interpretation so in diesem Sinne reinzubringen. Und äh, die verschiedenen Methoden oder so, wie ähm, wenn jetzt, was weiß ich, irgendwer in einem in Zelda-Spiel, sag ich jetzt mal, irgendwie ein gewisses Rätsel löst, was man sonst irgendwie normalerweise ganz anders vorher gelöst hätte. Was weiß ich, wie ähm, den Gegner ähm, <lacht> was weiß ich, mit dem Bogen besiegt beispielsweise also anstatt mit zwei Schwerteam oder so würde ich jetzt so das Beispiel mal nennen wollen. Mhm.
1: Ja, ich habe mir mal, ich bin gerade überlegen, weil ich das erste Mal wirklich mir Let's Plays angeguckt habe, das müsste jetzt auch so um die vier Jahre her sein, wo ich damit mal angefangen habe. Und Davor habe ich zwar mitbekommen, dass es so bestimmte Let's Player, also Namen sind, die, jetzt, die ich jetzt nicht nennen möchte aber die halt relativ äh, bekannte Let's Player sind. Da habe ich halt mal reingeschaut und es waren dann eben meistens sehr bekannte Spiele, äh, worauf, sag ich mal, die ganzen Medien immer schielten, also sowas wie Skyrim oder Minecraft und so weiter. Und sobald das passiert, dann bin ich eigentlich schon raus, weil das interessiert es mich halt auch meistens nicht, weil irgendwie du an jeder Ecke da mit zugeschissen wirst sozusagen. Aber ähm, dann habe ich irgendwann mal gedacht... Ähm ich würde gern einfach nochmal den Anfang von Lufia 2 zum Beispiel mir anschauen und dann habe ich mir da ein Let's Play angemacht und irgendwie wurde aus diesen 20, 40 Minuten, die ich eigentlich nur in dieses Let's Play investieren wollte, dann um die 10, 12 Stunden, bis das Spielen halt durch war... <lacht> Ja, und dann folgt natürlich noch andere Super-Nintendo-Rollenspiele, weil ich da irgendwie auf die Idee kam, gut, irgendwie, wenn du sie nochmal selbst spielen würdest, du kennst es alles schon. Dann guck dir doch lieber mal an, wie es andere spielen, die was dazu erzählen. Und dann bin ich halt auch über einen Let's Player gestoßen, der nicht so bekannt war. Und der hat das auch alles sehr, sehr lustig gemacht. Ähm, hat auch eine charmante Stimme gehabt. Und der hat mich dann sozusagen bei Laune gehalten. Und ähm, bin dann halt auch dabei geblieben eine ganze Zeit lang. Und hin und wieder gucke ich mir auch noch ein Let's Play an, aber dann meistens auch eher ältere Spiele und jetzt nicht eher neue Titel, die möchte ich dann doch schon äh, selbst für mich selbst äh, ja, erleben.
2: Mhm. Also ich gucke mir sehr gerne Let's Plays an von Spielen, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich die jemals selber spielen, also ob ich sie überhaupt kaufen soll und ob ich sie jemals spielen würde. Ähm, da ist so ein, so ein Let's Play dann natürlich von einem neueren Titel meistens ähm, sehr, sehr interessant für mich, weil ähm, da dann auch möglicherweise Wissen zu diesem Spiel erzählt wird, also ne, wenn man den richtigen Let's Player erwischt, dass ich einfach nicht habe. Nehmen wir mal an, ich ich, was weiß ich, da gibt es ein Spiel für die Switch angekündigt, sowas wie Castle Crashers zum Beispiel. Und ich weiß ungefähr, wie es aussieht, dass es irgendwie so 2D-Figuren sind, habe das aber noch nie wirklich gesehen, weiß nicht, ob das was für mich ist. Der Trailer gibt mir irgendwie nichts. Also gucke ich mir dazu Let's Play an und dann erfahre ich halt irgendwelche Dinge über dieses Spiel, weil das gibt ja jetzt inzwischen schon eine ganze Weile auf, auf, auf der Xbox. Ähm, und dann erfahre ich halt halt ganz viele spannende Sachen über die Entwicklung des Spiels, über ähm, irgendwelche Feinheiten, auf die ich vielleicht nicht geachtet hätte, wenn ich selber gespielt habe. Und dann weiß ich hinterher möglicherweise, ja, das ist was, das klingt für mich interessant oder es ist eben nichts. Und der andere Aspekt, den ich noch benennen möchte, ist, ein Let's Play zu gucken, ist immer so ein bisschen wie bei einem Freund über die Schulter zu gucken und dem beim Spielen zuzugucken und das ist halt, wenn man den richtigen Let's Player findet, dann ist auch relativ egal, was der denn spielt, weil dann guckt man dem einfach gerne zu und dann hört man dem auch gerne seine Geschichten an ähm, und freut sich dann einfach, dass man irgendwie mit dem Zeit verbringen kann. Das ist ja das, was die, was die berühmten Let's Player auch so populär macht, quasi, dass sie eben diesen Freundschaftsaspekt einfach bedienen. So, also, ne, wer einen Freund sucht, der guckt sich ein Let's Play an, weil da erfährt er persönliche Dinge von irgendjemandem, der so tut, als sei er sein Freund. Und das ist aber im Gegenzug auch das, was es interessant macht, selber Let's Plays zu machen. Dass man nämlich, wenn man sowieso alleine spielt und, und Zeit hat, eigentlich doch lieber mit wem anders irgendwie spielen würde. Und dann macht man einfach ein Let's Play stattdessen und dann erzählt man halt so ein bisschen was über sich. Und möglicherweise guckt sich das dann irgendjemand an. Also ein Freund von mir zum Beispiel der hat jetzt gerade damit angefangen, weil genau das seine Motivation war. Also er hat sich überlegt, eigentlich spielt er gerne Freunde, also Spiele zusammen mit Freunden und ähm, hat aber, das ist immer zu spontan bei dem. Also der hat einfach mal irgendwie abends drei Stunden Zeit und dann denkt er sich, ja, jetzt würde ich gerne was mit einem Freund spielen, aber äh, ich habe jetzt keinen da, der so schnell kommen kann, deswegen nehme ich das einfach alles auf. Und äh, das macht er jetzt schon seit einiger Zeit erfolgreich und hat irgendwie 100 Videos hochgeladen. Genug haben, heißt er. Ähm, könnt ihr euch mal angucken. Das ist halt das ist ein Freund von mir, mit dem habe ich auch schon diverse Sachen zusammen gemacht. Ähm, und der basiert halt auch auf, diesen, auf diesem Aspekt, ähm, quasi Freund zu sein von dem, der dazukommt.
0: Ja, das stimme ich da auch mit ein. Also dieser Aspekt mit dem äh, zusammen, äh, also so mehr auf jeden Fall auch äh, für die Zuschauer das auf jeden Fall auch auszurichten. Und das ist, denke ich mal, auch sehr wichtig dann, denn man sollte sich halt nicht so steif halt nur auf das Spiel fokussieren.
1: Wobei das halt auch immer ein bisschen gefährlich ist, wie ich finde. Also vor allem dieser... Ja, es
0: kommt, es kommt auf die Mischung an, das stimmt.
1: Ja, also sprich halt dieser ganze Aspekt, eben dieses freundschaftliche Getue, das sorgt halt dafür, dass du dieser Person Vertrauen schenkst. Und dieser Vertrauensbonus, der kumuliert sich irgendwann sehr, sehr stark, wenn du bekannter wirst als Let's Player. Und dann wirst du eben quasi von verschiedenen Publishern quasi als Influencer eben benutzt, um halt Spiele an die Leute zu bringen im Grunde und das finde ich, da, da spricht jetzt halt irgendwie so der Redakteur aus mir, das ist mir so ein bisschen ein Dorn im Auge, weil das Ganze sich halt eben von Zeitschriften, Online-Magazinen, wie auch immer, immer weiter Richtung Let's Plays und so weiter verschiebt und ähm, das ist eine Entwicklung, die finde ich nicht besonders gut tatsächlich.
0: Mhm.
2: Sehe ich ein, ja. Also viele von den von den berühmteren Let's Playern kriegen dann natürlich auch irgendwelche Werbeverträge und dann, ich habe keine Ahnung, was die für Geld dafür kriegen, dass sie halt bestimmte Dinge erzählen in ihrem Podcast. Hey, ich habe mir jetzt hier total gerade krass diesen Porsche Cayenne gekauft von meinem total tollen YouTube Let's Player Kanal ähm, Geld und der ist richtig gut und ich fahre den sehr gerne, kauf den doch auch alle, sondern weißt du halt nicht, hat er sich den jetzt gekauft, weil er einfach gerne Porsche fahren möchte oder weil Porsche zu ihm hingegangen ist und gesagt hat, hey, weißt du was, wir schenken dir so ein Auto, wenn du erzählst, dass das total cool ist. Was sind denn eure Erfahrungen mit Let's Plays? Machen.
1: Oh, da kann ich direkt erzählen. <lacht> Dann bitte, die, die, Also die die Story, die kennt bestimmt der ein oder andere Zuhörer des NMAC-Podcasts, denn ich habe sie, glaube ich, ein oder zweimal so am Rande erzählt. Also ich wollte, ich bin gerade überlegen, wann es war, es müsste auch 2015, 2016 ungefähr gewesen sein. Da bin ich auf die Idee gekommen, dass ich jetzt auch mal Let's Plays mache, hab mir dann auch ein Spiel rausgepickt, ähm, Oceanhorn, äh, kennt ihr sicherlich, ist so ein Legend of Zelda-Klon, ist auch ganz nett, ist jetzt nicht besonders, ähm, ja, jetzt nicht so herausragender Spiel, aber man kann es halt zocken und ich dachte so, für ein Einstiegsspiel, ja, warum nicht? Mhm. Ähm ja, dann habe ich dann auch äh, die Software hier gehabt und dann hatte ich am Anfang ein paar Probleme und unser ehemaliger Redakteur und YouTuber Mario, der hat mir dann abends auch noch so zwei Stunden lang damit geholfen, das alles einzustellen, damit das auch endlich läuft. Und dann äh, war es soweit. Ich wollte anfangen, habe dann auch gespielt, ungefähr zehn Minuten lang und dann stürzt das Spiel an. Problem, die 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 Aufnahme war erstmal im Arsch. Das zweite Problem: Oceanhorn speichert alles automatisch. Das heißt, du mm. kannst keinen Spielstand laden. Sprich, ich hätte also alles nochmal von vorne machen müssen. Mm -hmm. Gut, ist jetzt am Anfang mit 10 Minuten nicht so wild, aber trotzdem die Gefahr besteht, dass dieses Spiel dann eben nochmal abstürzt und je nachdem, wann das passiert, kann das eben sehr sehr ärgerlich sein. Und äh, ja, dann hat meine Let's Play-Karriere ungefähr ja drei Stunden angedauert, bevor sie richtig losgegangen ist und war dann auch schon wieder vorbei. Und deswegen <lacht> findet man auch im Grunde kein Let's Play von mir und hat mir irgendwann gesagt so Mario du machst das ganz gut, hier spielen wir meine Super Mario Maker Level und äh, das hat er ja auch auf unserem YouTube Kanal gemacht und äh, ja, guckt euch das am besten mal an. Ich habe immer so ein Fable für sehr, sehr schwierige Levels gehabt und äh, ja, Mario ist dann an vielen Stellen dann äh, kläglich gescheitert. Das ist unglaublich witzig, also unbedingt mal angucken.
0: Ja. <lacht> Bei mir sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Ich glaube, wann habe ich angefangen? <lacht> Ich glaube, das war, wo das eigentlich so so richtig im Kommen, glaube ich, war. Das war 2011 oder 12, glaube ich. Mhm. Damals aber, glaube ich, noch, wie man sich das vorstellen kann, jetzt nicht gerade so äh, in, in der Qualität, wie man das eigentlich heute eigentlich Standard ist. Das war ähm, Damals gab es solche Geräte, äh, ich glaube, Grabber werden sie genannt, das sind halt diese ähm, Stecker da, wie man sie von Gamecube, glaube ich, und so kennt, bei der wir auch diese rot-gelb-weißen mhm. Stecker und auf der anderen Seite halt einen USB-Anschluss, nur die Maxima die Qualität, die man dadurch bekommt, die ist sehr überschaubar <lacht> und damit habe ich das dann versucht, das erste zu machen, das war okay, jetzt nicht besonders und ja, das war übrigens äh, Rayman 3, falls das wem was sagt. Also gut, Rayman bestimmt. Das Spiel vielleicht weniger.
1: <lacht> doch, doch, ich hab's mir, also eine Version davon habe ich mir letztens auf der Playstation 3 noch äh, als mm. PSN-Download äh, gegönnt. Aber gespielt habe ich es doch nicht, du weißt ja, ich bei <lacht> äh, günstigen Angeboten, bei Schnäppchen, da denke ich nicht nach, da schlage ich zu. Ähm, aber es ist mir ein Begriff und ich werde irgendwann auch spielen. Ja,
0: ist ein Wirklich tolles Spiel. Ich hab da sehr viel. Sehr viel Spaß gehabt. <lacht> Damals und auch heute. Ich spiel's mal mal wieder ganz gerne. Mhm. Ja, äh, ansonsten, ja, jetzt hat sich's über die Jahre dahin gezogen. Mal ähm, versucht, qualitätsmäßig besser zu werden. Und ich denke auch seit Drei, vier Jahren oder so mache ich das jetzt ja auch schon fürs Endmack hier. Ja. <lacht> Unter anderem Inazuma 113 und Go. Ja, Bekanntesten würde ich sagen.
1: Ja, du wirst auch gerne mal so als Herr Endmack bezeichnet, weil ja genau, <lacht> weil weil ein manch einer unserer Zuschauer um, glaubt, das ist irgendwie eine Person, die ganzen Videos bei uns macht. Dabei waren es ja immer recht verschiedene Charaktere.
2: Ja, ja, in der Tat. Und du bist jetzt seit 2011 dabei und ähm, hast dein Equipment stetig verbessert und spielst regelmäßig? Oder was ist da dein, dein Ansehen, dein, dein Vorgehen?
0: Ja, meistens mal ab und zu mal Pausen oder so drin gehabt, aber...
2: Und was, ähm, was ist da deine Art zu, äh, zu YouTube sag ich schon, zu Let's Playen? Ähm, also ich stelle mir vor, zum Beispiel wenn ich so einen so Fehler hätte wie bei Erik, dass ich einfach zwischendurch irgendwie 10 Minuten des Spiels, dass mir die fehlen dann würde ich wahrscheinlich einfach sagen, so Leute, tut mir übrigens leid, die zehn Minuten fehlen mir, wir machen jetzt einfach hier weiter. So, und dann würde ich halt den Rest machen. Also, hast du da einen Anspruch auf Vollständigkeit, wenn du ein Spiel machst? Oder ähm, bist du mehr auf Unterhaltungsebene? Oder was hast du für einen Ansatz?
0: Es kommt drauf an. Also, wenn das jetzt wahrscheinlich so wie in Eriks Fall ist, ich glaube, dann würde ich eher wahrscheinlich auch dazu tendieren, äh, das äh, nur so, so zu überbrücken oder so. Mir ist das auch schon ab und zu mal bestimmt oder so passiert, dass dann da eine Aufnahme oder so gefehlt hat oder so. Und dann habe ich das dann auch mal oder so mal nachgesprochen oder so. Das geht dann, finde ich, dann auch ausnahmsweise mal. Mhm. Aber Sonst versuche ich da auch schon eher mehr in die äh, Unterhaltung schon reinzugehen. Aber das ist nicht so etwas, was mir so leicht fällt, glaube ich.
2: Okay. Ich habe tatsächlich selber auch ein bisschen Spiele gespielt und äh, bei YouTube veröffentlicht. Und bin mir da ehrlich gesagt noch nicht so sicher, was da mein Ansatz ist. Ich habe ähm, angefangen damals, ich habe mir ein Game Capture HD-Device gekauft und habe ähm, Zelda ähm, Breath of the Wild angefangen. Wollte alle zwei Tage eine Folge veröffentlichen. Und das ist dann einfach an Zeitmangel gescheitert. Und es hat aber auch diverse andere Haken. Also ich wollte dieses Spiel halt sehr gerne spielen und hatte dann einfach keine Zeit, das aufzunehmen und konnte das dann nicht spielen. Und das war ein echtes Problem, weil ich konnte natürlich auch nicht einfach weiterspielen. Also jedenfalls nicht in größerem Maße, denn das hätte ich ja sonst da nicht aufgenommen. Und das ähm, ist immer so ein, so ein Punkt bei mir, wo ich denke, okay, Let's Plays haben ihren Vorteil, wenn man sie selber macht, die haben aber auch einen extremen Nachteil, nämlich, dass man einfach das Spiel nur dann spielen kann, wenn man das tatsächlich aufnimmt. Und ich habe halt zwei Kinder und die sind äh, die meiste Zeit ihres Wachseins laut und dann kann ich das halt nicht aufnehmen. Und ähm, die wenigige Zeit, die die dann leise sind, die nutze ich gerne, um zu podcasten, wie ich jetzt gerade. Und deswegen habe ich halt zum Let's Play eigentlich sehr wenig Zeit. Und deswegen habe ich neulich tatsächlich so ein paar Aufnahmen gemacht und auf meinem privaten Kanal veröffentlicht von Spielen, wo ich einfach nichts dazu erzähle, wo ich einfach meine Stimme nicht einblende, sondern einfach ein bestimmtes Ziel mir gesetzt habe und das dann einfach immer wieder probiert habe. In diesem Fall ist es nämlich von Thumper, das Level 2 in der erweiterten Plus-Version zu spielen und fehlerfrei zu bestehen. Und das habe ich dann irgendwann im neunten Versuch gemacht, habe die Versuche alle hochgeladen, es hat sich keiner angeguckt, weil es natürlich völlig uninteressant ist. Aber ich habe so ein bisschen Erfahrung gesammelt, ähm, was, was Aufnehmen und Spielen gleichzeitig angeht. Und bei Thumper an der Switch ist es natürlich auch nochmal so ein Vorteil, dass ich das mit dem Arcade-Stick spiele, der steht sowieso auf meinem Schreibtisch, genauso wie in ein aufnahme -Equipment. Das heißt, ich muss es ohnehin am Schreibtisch spielen. Und, und bei so einem wiederkehrenden Ding ist ähm, das Problem natürlich auch nicht da, dass ich den Fortschritt irgendwie vermissen würde, wenn ich es mal ohne aufzunehmen spiele. Und ähm, deswegen bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich mir tatsächlich noch mal aufhalte, so ein komplettes Let's Play von einem längeren Spiel zu machen. Also Jetzt gerade bin ich bei Fire Emblem irgendwie 45 Stunden in der, in, in der Story drin. Das als Let's Play, das hätte ich. Nee. Wann hätte ich denn das machen sollen so, ne? Ich spiele halt in jeder Minute, die ich irgendwie finden kann. Das ist dann halt auch mal im Bus. Das hätte ich also nicht aufnehmen können und dann, dann ist halt so ein Let's Play auch auch gerade von so einem Rollenspiel ist quasi hinfällig, das heißt ein, ein, so ein längeres Rollenspiel-Let's Play von mir wird es wahrscheinlich nie geben. Vielleicht mal irgendwelche kürzeren Sachen, also ich, ich ähm, treffe mich virtuell mit einem mit Freund alle Nase lang und mache ähm, Virtual Console Spielaufnahmen und das funktioniert auch tatsächlich ganz gut, weil ähm, das über NES Online nämlich ähm also ich spiele Super Mario Bros. 3 und das spielen wir über NES Online und ich nehme seine Stimme einfach auf und er sieht das Spiel bei sich und ich bei mir und deswegen können wir das auch gleichzeitig kommentieren. Und das ist, funktioniert natürlich ganz gut eigentlich. Das ist Setup-technisch ein bisschen schwierig, aber das geht halt auch deswegen, weil man da irgendwie so, was ist nicht, zwei, drei Folgen an einem Abend aufnehmen kann und dann ist halt eine Weile lang wieder Pause, aber auch da ist mir schon die dritte Folge direkt verloren gegangen und dann habe ich einfach danach gesagt, ja gut, die vierte Folge, ähm, die dritte ist jetzt leider verloren gegangen, wir machen einfach hier weiter, So, also da, da bin ich bislang relativ relativ entspannt, es liegt aber auch daran, dass meine, dass meine Aufnahmen so drei Leute gucken vielleicht.
0: Ja, das kommt ja auch noch dazu, auf jeden Fall finden wir jetzt auch noch auf jeden Fall die Zeitkomponente dann dabei, das ist, äh, wenn man das äh, ja schon ganz gerne machen will, dann braucht man da schon so ein bisschen Zeit investieren, nicht nur halt das Spielen, was ja noch, sag ich mal, im überschaubaren Rahmen ja eigentlich ist, wenn man jetzt mal eine Folge nimmt, die 20 bis 30 Minuten geht, aber dazu kommen dann halt noch solche Sachen wie Aufnah, also wie halt ähm, bearbeiten und rendern dann von den Videos, also dass man ja halt seinen Kommentar und das, ähm, und das Spiel, das Gameplay dann noch zusammenschneidet sozusagen und dann noch Halt noch äh, Hochladezeit. Ja. Und das, das ist dann natürlich ordentlich.
2: Das war auch Zeit. das, was, äh, was bei Breath of the Wild damals mein Untergang war. Dass ich halt versucht habe, irgendwie ein, ein eigenes Cover zu erstellen für jede Folge und irgendwie den Kommentar dann noch äh, audio optimiert habe. Und das ganze Setup war quasi unfassbar frickelig. Und ich habe das jedes Mal mindestens die, die dreifache Spielzeit hat mich das gekostet, um so eine Folge zu veröffentlichen. Und das habe ich einfach nicht, nicht geschafft. Und äh, deswegen sind meine letzten Folgen auch, ich mache quasi die Aufnahme an, fange an zu reden, dann mache ich die Aufnahme aus und das ist meine Folge. Also ähm, viel Bearbeitung werde ich nicht mehr in solche, in solche Sachen stecken, weil es das einfach nicht, nicht wert ist. Jedenfalls nicht bei drei Zuschauern oder null oder bis drei, sagen wir mal.
1: Gab es denn oder gibt es eigentlich irgendwelche Spiele, die ihr gerne mal Let's Playen wollt? Denn wenn ich jetzt mal ähm, über mich nachdenke, ich wollte immer mal ein Let's Play zu Terranigma machen, weil es eigentlich mein absolutes Lieblingsspiel ist. Und ich verbinde einfach so viele Sachen mit diesem Spiel, habe es bestimmt zehnmal oder so durchgespielt. Und äh, kenne mich in diesem Titel eigentlich äh, sehr gut aus und würde dazu halt gerne mal irgendwie ein ähm, Let's Play machen. Habt ihr vielleicht auch so ein Spiel, wo ihr sagen würdet, hey, dazu muss ich unbedingt mal ein Let's Play machen. Das ist jetzt irgendwie so ein ähm, ja, Herzenswunsch von mir. Sören, du erst?
0: <lacht> das ist eine schwere Frage, weil mir fällt jetzt so spontan erstmal gar nichts ein. Weil ich denke, die Spiele die ich ähm, so in dieser Form let's playen würde, die habe ich tatsächlich wenn schon getan, in mehr oder weniger großer Form, aber
2: puh. Dann denk noch mal eine Weile nach und ich erzähle erst, ich habe tatsächlich zwei ja, Projekte am Laufen. Ja,
0: Wobei, ähm, jetzt fiel mir doch was ein, aber ja, dann das, sag. du erst. Nee, dann, dann sag. Also, ich habe es zwar schon mal versucht aufzunehmen, aber das ist auch jedes Mal gescheitert. Und wenn ich das versuche, mal richtig gut zu machen, dann wäre es ein Spiel von Animal Crossing. Wahrscheinlich vielleicht New Horizons wäre ja vielleicht ein Aspirant. Aber das ist mir jedes Mal gescheitert, da irgendwie was Vernünftiges auf die Reihe zu kriegen.
2: Ist das nicht so ein Endlosspiel?
0: Ja, da muss man sich natürlich was überlegen dann, dass man vielleicht abgetrennte Tage macht oder so, aber wird mir jetzt so in der Form einfallen.
2: Nein, ich meine, ist das nicht ein Spiel, was du potenziell
0: vier ja, Jahre ja, Folgen das, lang spielen? Kannst? Ein richtiges Ende hat das ja nicht, das stimmt. Okay.
2: Also ich bin inzwischen ein großer Fan von endlichen Projekten. Also auch was meine, meine anderen Podcasts so angeht, ähm, finde ich das total toll, wenn die einfach irgendwann vorbei sind, weil dann ist es abgeschlossen, dann kann ich mich wieder neuen Dingen widmen. Ich habe tatsächlich zwei Projekte vor, ähm, in näherer Zukunft zu machen. Das eine ist Blade Runner. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das äh, 1998er Westwood Adventure, Point-and-Click-Adventure. Mhm. Ein ein ganz fantastisches Spiel und ich habe davor vor sechs Jahren von 2013 von Eisenseele ein Let's Play zugesehen. Und das hat mir damals über meine äh, bandscheiben operationen Krankenhauszeit zeit äh, hinweggeholfen. Und... Das wollte ich gerne mal selber spielen. Das war jetzt lange Zeit überhaupt nicht sinnvoll spielbar, es sei denn, man hatte halt eine Windows 95, 98 Maschine, auf der das läuft, weil sämtliche Emulationen von solchen Maschinen haben halt Probleme gehabt, dieses Spiel darzustellen, weil das in, in Voxel-Grafik läuft und äh, das einfach so untypisch ist. Dankenswerterweise gibt es da inzwischen eine, eine Version von ScumVM, die das tatsächlich abspielen kann. Und deswegen habe ich vor, das in näherer Zukunft als Let's Play zu spielen. Und da weiß ich halt auch, dass es irgendwann vorbei. Das hat so weiß ich nicht, eine Spielzeit von maximal zehn Stunden oder so. Wenn ich das in halbe Stunden aufteile, dann gibt es halt 20 Folgen. Und ähm, das habe ich halt schon mal gespielt. Das heißt, da habe ich keinen Druck zu denken, oh, jetzt müsste ich aber unbedingt noch weiterspielen, habe aber keine Zeit mehr aufzunehmen. Also für mich ist es immer reizvoller, Spiele wieder also zu spielen, also zu Let's Playen, die ich schon mal gespielt habe. Und da kommen wir dann auch da zum zweiten Kandidaten, den ich auf jeden Fall let's playen werde, weil ich da richtig Bock drauf habe, nämlich Link's Awakening, also Link's Links Remaking. Ähm, das das <lacht> Remake für die Switch von, von Link's Awakening. Weil ich das nämlich als Kind einfach unfassbar tief und viel gespielt habe, dieses Spiel. Und zum einen ähm, mich da richtig freue, in diese Welt wieder einzutauchen und zum anderen sehr neugierig bin, wie viel ich von damals noch weiß. Und äh, wie schnell ich da tatsächlich durchkomme. Also ich, ich schätze momentan, das wird so eine Spielzeit von viereinhalb bis acht Stunden haben bei mir. Also man kann natürlich auch erheblich länger da dran irgendwie rum doktoren. Ähm, aber ich denke, dass ich da nicht viel länger für brauchen werde und dann ist das halt auch eine überschaubare Zeit, die ich dafür brauche.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das ist ein Spiel, das kannst du äh, sehr gut mal zwischendurch abarbeiten. Genau. Sören, guckst du auch Let's Plays? Du hast dich,
2: dich glaube ich, gar nicht geäußert, oder? Was, was interessiert dich denn an, an Let's Plays?
0: Ja, stimmt. Ähm, wobei ich dazu gestehen muss: In letzter Zeit ähm, gucke ich nicht so viele Let's Plays. Aber ähm, äh, ich würde sagen, eins würde ich schon nennen, was ich gucke momentan. Und das ist ähm, tatsächlich von einem englischsprachigen Let's Player mhm. der ähm, Fire Emblem Three Houses äh, Let's Play. Da finde ich interessant. <lacht> Ja, Respekt, aber ich glaube, der macht doch nichts anderes, glaube ich.
2: Ja, glaube ich auch. Ähm,
0: ähm, diese unterschiedlichen Sichtweisen, weil in diesem Spiel kann man ja wirklich ähm, sehr viel Individualität reinstecken und das finde ich sehr interessant. Ich schaue aber natürlich nur äh, das an, was ich schon selber gespielt habe, weil so viel spoilern lassen oder so möchte ich mich noch nicht.
2: Ja, okay, okay, verstehe. Das ist übrigens auch ein Aspekt von, von Blade Runner, der sehr spannend ist, weil das Spiel nämlich, glaube ich, auch elf verschiedene Enden bietet. Je nachdem, wie man sich zwischendurch entscheidet. Und es ist nicht mal von vornherein klar, ob der Hauptcharakter ein Blade Runner ist oder nicht. Das entscheidet sich halt alles durch die durch die eigenen Handlungen.
1: Also musst du es elfmal Let's Play.
2: Nein, nein, nein. Ich mache das auf jeden Fall elfmal. Ich mache das einmal und dann ist gut so. Aber es ist möglicherweise ein anderes Ergebnis dann als von von Eisenseele, das, das Let's Play damals. Und ans äh, ansonsten habe ich tatsächlich ein Let's Play gesehen nordlich zu Katana Zero. Und fand es auch sehr spannend. Würde das Spiel jetzt aber deswegen nicht kaufen, glaube ich. Ja, dann
0: würde ich mal sagen, äh, mit dem Kaufen, das ist ja auch so so ein guter Stichpunkt für den nächsten Aspekt, würde ich sagen, wie ähm, die Firmenpolitik und die Zukunft von Let's Plays aussieht. Weil die unterschiedlichen Publisher ja doch äh, unterschiedlich, sage ich mal, auf diese Form äh, äh, agieren und äh, oder besser gesagt reagieren. <lacht>
2: Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber ich glaube, das Grey Enix ist da strikt gegen irgendwelche Let's Plays von seinen Spielen, ihren Spielen ähm, auf YouTube zu sehen. Bin mir da aber nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, und habe auch selber ein Oninaki-Demo angespielt, Let's Play hochgeladen, wo bislang keiner gesagt hat, das muss auf jeden Fall wieder weg. Also, vielleicht ist es auch inzwischen nicht mehr so streng, aber damals, als ich mich dafür interessiert habe, 2013, ähm, da ging es halt auf gar keinen Fall, dass man irgendwie ein Final Fantasy-Let's Playt oder so.
0: Ich weiß auch noch zumindest dann da ähm, von vielen, glaube ich Also in dieser Zeitraum so 2014, 16, glaube ich, so, da war die allgemeine, allgemeine Meinung da so, etwas da so von den Publishern, glaube ich, weil ähm, erstmal, dass sie sich die Rechte sichern, gesichert haben, weil da gibt es ja seitdem, glaube ich, dieses System, dass man Musik automatisch schon von YouTube ähm, sozusagen halt identifizieren konnte, dass dann halt ähm, Werbeeinnahmen dann schon automatisch an den Rechteinhaber gehen, der sich dann dafür gemeldet hat. Mhm. Und dass man dann auch noch die Berechtigung hat, die dann äh, selbst löschen zu können. Und ich glaube, das hat dann seit also in diesem Zeitraum das sehr stark, glaube ich, genommen und ist dann über die Jahre dann wieder weniger geworden. Dann ist es wieder ähm, offener geworden, glaube ich. Ich glaube, so ist es, ja.
1: Ja, also ähm, ich kann zu Square Enix tatsächlich auch genau sagen, dass sie momentan kein Problem mit Let's Plays haben, die begrüßen das grundsätzlich auch, ähm, aber sie möchten halt keine Videos sehen, bevor das Spiel veröffentlicht ja. wurde, dann wollen sie auch nicht, dass äh, das Material kommerziell genutzt wird und man muss natürlich auch die Musikrechte beachten bei bestimmten Titeln. Okay. Uh, mhm. Aber das ist das Einzige, um, was die da groß an Bedingungen haben. Also man kriegt halt immer, wenn man jetzt um, Square Enix eine E-Mail schreibt so als Pressevertreter, dann bekommt man eben nochmal so eine Mail zurück, worauf man halt um, achten soll. Und das sind dann eben so die Bedingungen, die sie dann eben sagen, wenn wir irgendwas auf YouTube zeigen wollen. Mhm. Ne? Und uh, das schließt hier auch Let's Plays, also die, die werden auch namentlich genannt, mit ein. Okay. Und bei Final Fantasy XIV gelten noch mal ähnliche Regeln, aber da gibt es dann noch irgendwie was äh, Spezielles noch mal dazu.
2: Ja. Wo wir noch gar nicht drauf eingegangen sind, fällt mir gerade ein, der Unterschied zwischen Let's Plays, also zwischen Let's Playern und Streamern, was ja möglicherweise im, im Fachjargon auch äh, manchmal durcheinander gewürfelt wird. Mhm. Was machen denn Streamer vor allem?
0: Ja, also man muss das allgemein, würde ich sagen, unterscheiden, bei einem Stream ist man auf jeden Fall da mehr ähm, im Fokus der Zuschauer, die gerade live ähm, anwesend sind, weil ähm, die, die dann natürlich deutlich ähm, eher darauf eingehen können, was die Leute halt sehen wollen oder was man anders machen soll, als wenn man das jetzt halt nur aufnimmt. Da kann man dann halt erst in drei, vier Folgen später oder so erst eingehen, das ist ein ziemlicher Unterschied, würde ich sagen. Mhm. Und man ist natürlich auch nicht auf eine Dauer oder so begrenzt, weil äh, die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem ähm, bei einer Aufnahme von so einem Let's Play nach irgendeiner Folge das nach 40 Minuten oder so, dann das Interesse nicht mehr ganz so groß ist, ist eher als bei einem Stream, wo man dann sich wahrscheinlich doch eher die Zeit nimmt, da ein bisschen länger reinzuschauen, würde ich sagen.
2: Ja, also für mich ist der große Unterschied, Streaming ist halt eine Live-Veranstaltung, das ist so ein bisschen wie wie Sport zugucken. Ähm, das würde ich halt auch nicht aus der Konserve machen, ähm, würde ich auch live nicht machen, ehrlich gesagt. Ähm, bei Streaming ist es halt ein bisschen anders da. Ähm, also Streamer müssen halt immer wissen, dass die Leute möglicherweise alles, was bis eben gerade passiert ist, nicht gesehen haben und deswegen können sie sehr schlecht irgendwie so so konsekutive Dinge machen. Also irgendwie ein Let's Play von Fire Emblem würde ich mir wahrscheinlich nicht angucken, weil ich halt die ersten 34 Stunden nicht gesehen habe und deswegen die letzten 120 Stunden auch nicht zu gucken brauche. Also ähm, das ist der eine Haken und der andere Haken bei Streamern ist natürlich, ähm, dass es am besten genau wie eine Fernsehsendung auch zu einem bestimmten Zeitpunkt regelmäßig kommt, damit es damit es für für alle irgendwie planbar ist. Also damit der Streamer weiß, okay, Freitagabend ist irgendwie meine Streamingzeit und da äh, bin ich von 20 bis 22 Uhr irgendwie dabei und mache hier meine tägliche Runde Fortnite oder was immer man da so spielt. Und ähm, das ist für YouTuber natürlich genauso, nur YouTube ist halt nicht live. Also da kannst du dann den ganzen Kram vorbereiten, kannst dich einen Samstag hinsetzen und kannst irgendwie fünf Folgen Fortnite aufnehmen oder so. Und das ist, ist ein blödes Beispiel, weil bei Fortnite ändert sich, glaube ich, ziemlich häufig irgendwas. Aber theoretisch kannst du das halt alles im Voraus machen und dann eben nur zeitlich ähm, quasi ins Internet laden äh, bzw. Äh, veröffentlichen. Und das macht es halt sehr anders als bei Streamern. Also deswegen finde ich Streaming nicht so reizvoll, ehrlich gesagt, um es selber zu machen. Ich gucke das ab und zu. Also ne, wenn ich irgendwelche Leute im Internet kenne und die streamen gerade was, so, dann dann gucke ich mir das ab. <lacht> Pardon, dann gucke ich mir das auch mal an, aber nicht regelmäßig.
0: Ja, ich finde, es kommt doch dann halt sehr auch auf das Spiel an, da so, weil da gebe ich Rechts und so ein im Leben oder so oder ein Rollenspiel. Das ist schwer, weil man dann halt Dinge verpasst hat oder so, die davor stehen. Dann ist eher sowas wie, wo man dann auch mit den Zuschauern eingehen kann, wie jetzt ein Mario Maker oder ein Mario Kart. Äh, dann besser, weil man da sozusagen dann auch mit den Leuten spielen kann.
2: Mhm, genau, genau.
0: Das eignet sich
2: dafür deutlich eher, das stimmt. Also wenn ich eine brauchbare Internetverbindung hätte, dann würde ich möglicherweise str streamen, um das tatsächlich mit einem oder zwei Freunden, die ich kenne, quasi live zu erleben. Weil das natürlich ganz reizvoll ist, weil dann kannst du dich mit denen verabreden und dann spielst du ein Spiel und die gucken dir dabei zu und währenddessen redet ihr über das, was ihr in der letzten Woche gemacht habt oder so. Also dafür finde ich Streaming schon ganz spannend, aber ich habe das neulich spaßes Mal ausprobiert und habe festgestellt, dass Streaming bei mir irgendwie anderthalb Minuten Verzug hat und das <lacht> bringt dann für niemanden was, irgendwie das zu streamen. Dann kann ich es auch einfach aufnehmen und eine Woche später hochladen. Es hat dann ähnlich ein Delay.
1: <lacht> ja. <lacht> Was ich zu Let's Plays noch anmerken möchte: Ich habe in der Vorbereitung ähm, da bin ich über eine Studie gestoßen von einer Marie-Sophie Pelk. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Äh, die hat wohl ein ähm, auch ein Masterstudium gemacht und in ihrer Masterarbeit hatte sich eben mit der Faszination Let's Plays beschäftigt. Und äh, sie hat da auch eine empirische Umfrage gemacht und die Ergebnisse finde ich halt auch sehr interessant. Also man merkt halt ähm, zum Beispiel beim Alter von Let's Plays, also dass die meisten, ähm, also dass ungefähr 80 oder 85 Prozent der Leute zwischen 13 und 25 Jahre alt ist und erst danach von diesen über 1400 äh, Befragten sich noch Let's Plays angucken. Also ich bin jetzt irgendwie schon in so einer ähm, aussterbenden Generation anscheinend, die das dann halt irgendwie nicht mehr gucken muss. Ähm, aber finde ich halt sehr interessant, dass es vor allem eben Jugendliche oder ähm, ja, Menschen in den frühen 20ern sind, die sich Let's Plays angucken. Würdet ihr das so unterstreichen von ähm, solchen Sören, Weißt du ungefähr, wie alt deine Zuschauer sind?
0: So ungefähr würde ich das schätzen. So, ich würde wahrscheinlich sagen, das unterstreicht dann doch das äh, allgemeine Bild, aber ich denke, das ist so allgemein auch so, was das jetzt nicht spezifisch Let's Play ist, sondern glaube ich allgemein, dass äh, YouTube äh, so in dem Sinne doch eher ähm, eher doch äh, im jüngeren Bereich vertreten ist.
2: Also bei mir ist das echt schwer einzuschätzen, weil als ich in dem Alter war, da gab es weder das Wort Let's noch das Wort Play, also... Ähm, das ist einfach äh, schwer vorzustellen, also ich, ich glaube ich wäre ein ganz anderer Mensch geworden, wenn ich damals die Möglichkeit gehabt hätte, Let's Plays zu gucken und ähm, deswegen ist das für mich einfach extrem schwierig aber ich bin sowieso auch ein sehr anderer Mensch als alle anderen in meiner Umgebung, weil ich im Alter von 36 Videospiele spiele und das machen nicht so wahnsinnig viele Leute und ich werde sehr oft komisch angeguckt, aber das ist ein völlig anderes Thema
1: ja. Ja, zu den äh, Punkten, warum Let's Plays so beliebt sind. Also da haben wir tatsächlich schon alles so gesagt, bis natürlich auf andere Gründe, wo wir jetzt natürlich nicht wissen, was sich dahinter verbirgt. Ähm, aber ich finde es halt auch ähm, Antwortmöglichkeiten ähm, interessant, äh, die da eben zu führen, warum Let's Plays dann geguckt werden. Also zum Beispiel haben in dieser Studie wohl 36% gesagt, dass sie einfach nicht die Zeit haben, das Spiel selbst zu spielen. 16% sagen dann, dass sie zum Beispiel nicht die nötigen Gaming-Skills haben, um mhm. das Spiel überhaupt durchzuspielen. Ähm, oder dann gibt es vielleicht sogar Selbstzweifel, also dass man vielleicht ähm, an seinen, nicht an seine Fähigkeiten glaubt oder man sich äh, zu sehr fürchtet, das Spiel zu spielen, weil es vielleicht ein Horrorspiel oder sowas ist, aber halt trotzdem irgendwie wissen möchte, was dahinter steckt oder dass man vielleicht sogar noch nicht alt genug ist, um das Spiel selbst zu spielen, also einfach mal selbst den Jugendschutz aushebeln auf <lacht> YouTube. <lacht> 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 uh, ich ich meine, das geht ja im Grunde im Internet überall uh, sehr leicht, das ist irgendwie... Irgendwo, irgendwo ist es traurig, aber um, gut. Um, ja, also es sind halt schon recht interessante Gründe, die da eben immer so genannt werden.
2: Also nicht genug Zeit und nicht genug Skill kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also ich gucke auch sehr gerne Videos von Leuten, zum Beispiel bei Super Mario Maker 2, äh, Ran Huber oder so, die einfach super talentiert sind und es schaffen die schwersten Spiele auch zu knacken, wo ich mir denke, boah, also diese... Zum einen hätte ich die Disziplin nicht und zum anderen hätte ich auch die... die ähm, die tatsächlichen Fähigkeiten dazu nicht. Und sowas gucke ich mir dann auch sehr gerne an.
1: Und ähm, das Interessante bei der ähm, Studie ist meiner Meinung nach immer noch das Fazit. Denn äh, Frau Pelk ist dann zur ähm, also zum Fazit gekommen, dass dann wohl die Persönlichkeit für den Volk äh, von Let's Plays entscheidend ist. Also sprich, es kommt dann wirklich auf den Let's Player an. Und für meinen Fall kann ich das auch wirklich so unterstreichen, denn wenn mir eine Stimme nicht gefällt von dem Let's Player, ohne jetzt irgendwie äh, diese Person selbst zu bewerten. Aber ich möchte halt irgendwie eine angenehme Stimme hören, die mir eben dieses Spiel näher bringt und auch ordentlich was dazu erzählen kann. Also mir kommt dieses Fazit also sehr bekannt vor in meinem Fall. Wie seht ihr das denn? Würdet ihr auch sagen, dass die Persönlichkeit des Let's Players entscheidend dafür ist, dass ihr euch das Let's Play anguckt?
0: Auf jeden Fall. Ja. Bei mir auch. Also zum sehr, sehr großen Teil, würde ich sagen. Es kommt auch so ein bisschen auf das Spiel natürlich an, aber in erster Linie doch definitiv, was äh, die Person für eine Stimme hat und wie sie rüberkommt und ob da Unterhaltung auf jeden Fall ge gegeben ist. Das, denke ich mal, ist definitiv am wichtigsten.
2: Deswegen gucke ich auch keine größeren Let's Player, denn die größeren Let's Player, die kenne ich vor allen Dingen deswegen, weil die schlechte Schlagzeilen über irgendein blödes Thema haben. Also da gibt es halt Leute, die haben extrem viele Follower auf YouTube und ähm, die machen dann natürlich auch sehr viele Videos und wenn ich gezwungen würde, irgendwie drei Tage pro Woche, also drei volle Tage, 72 Stunden pro Woche vor der Kamera zu stehen und irgendeinen Quatsch zu erzählen, so, dann würde ich wahrscheinlich auch dummes Zeug anfangen zu reden, nach weniger Zeit, als die das schon lange machen. Und deswegen habe ich so ein bisschen Respekt davor, aber sie haben nun mal auch irgendwie dummes Zeug gesagt und irgendwelche, was weiß ich, Nazi-Äußerungen oder so Quatsch gemacht. Und ähm, dann muss ich mir diese Leute auch überhaupt nicht angucken.
1: Wir leben in einem freien Land. <lacht>
0: dann wären wir soweit. Oder wolltet ihr noch irgendwas äh, grob sagen? Ich denke, es war jetzt auch das Fazit, denke ich mal, gut rübergekommen.
1: <lacht> nee, ich glaube, also würde
2: Let's ich Plays sind wir
1: durch. Mhm. Ja, ich würde halt einfach als Fazit sagen, Let's Plays kann man sich ruhig geben. Und am Ende ja. entscheidet die Persönlichkeit ob man dran bleibt oder nicht. Genau.
0: Ja, gut. Dann kommen wir mal wieder zur obligatorischen Runde der letzten, letzte Woche gespielt. Und dann frage ich dich mal, Erik, was du letzte Woche gespielt hast.
1: Oh, uh, ich habe letzte Woche gar nicht so viel gespielt, außer halt, wenn ich mal wieder irgendwelche skandinavischen oder britischen Krimis angeguckt habe im Fernsehen daneben Tetris 99 gespielt, bin jetzt irgendwie auf... Level 48, 49 oder so. Das zieht sich jetzt mittlerweile und habe jetzt auch in der letzten Woche mal wieder einen Tetris Maximus geschafft. Ja, und ansonsten ein bisschen Fire Emblem Free Houses und da kann ich euch direkt auch mal eine Frage stellen, denn ihr seid sicherlich ein bisschen <lacht> weiter als ich wieder in diesem Spiel. Ähm, Echt? <lacht> es kam jetzt bei mir, also ich bin jetzt glaube ich im zweiten Monat, also im Monat der Hafe oder wie er heißt und ich glaube, der aktuelle Auftrag lautet, irgendwelche Banditen zu besiegen und dann mhm. kam es halt zu dieser... Schlacht und da durfte ich erstmal auswählen, ob ich eben die Banditen bekämpfen will oder eben diesen optionalen Auftrag machen möchte. Und da ich am liebsten meine Charaktere auch noch ein bisschen vorher leveln wollte, habe ich erst natürlich diesen optionalen Auftrag gemacht. Jetzt war es allerdings so, dass danach eben die Zeit weiterlief und ich nicht direkt in die nächste Schlacht einsteigen konnte, so wie ich das eigentlich verstanden hätte bei einem optionalen Auftrag, den man nicht machen muss. Äh, wie wird das jetzt weitergehen in, in der nächsten Zeit? Was würde halt passieren, wenn ich mich nur jetzt um optionale Aufträge kümmere? Wird die Zeit dann irgendwann zurückgespult? Pass auf, das ist folgendermaßen
2: bei diesen Schlachten, die du die du machen musst. Also du hast ja monatlich irgendwelche Aufgaben, die dann in, immer in irgendeiner Schlacht enden. Ähm, zwischendurch kannst du dich aber auch entscheiden an den Sonntagen, dass du kämpfen gehst. Und da hast du oben eine Anzeige, wie viele Kämpfe du machen kannst, die Punkte kosten. Und wenn du im normalen Modus spielst und nicht im schweren Modus, dann gibt es immer einen Kampf, der keine Punkte kostet, mit dem du tatsächlich leveln kannst. Und das habe ich auch bis zum bis zum Ende benutzt. Also meine Charaktere sind locker 10 Level über den Gegnern meistens, weil ich einfach keine Lust habe, irgendwie lange zu knobeln. Deswegen grinde ich lieber ein bisschen und dann äh, mache ich halt so viele von diesen Aufträgen, bis meine Charaktere alle auf einem brauchbaren Level sind. Und ähm, dann ist das, äh, ist das quasi vorbei. Und dann gucke ich mir, okay, die, Punkte, ähm, die Aufträge, die Punkte haben, also die einen Punkt kosten, inzwischen habe ich davon zwei, also ich darf zwei dieser, dieser Aufträge pro Sonntag machen, die einen Punkt kosten und wenn ich diesen diesen Auftrag mache, dann ist der Sonntag halt vorbei und dann muss ich mir halt auch sehr genau überlegen, welchen von denen ich mache.
1: Ja gut, aber was passiert, wenn ich dann nicht der, wenn ich mich einfach weigere, sag ich mal, der Handlung zu folgen? Wie nee, das, das, kannst ich ja im
2: nee das, das kannst du nicht, weil die Aufgaben, die du hast, ähm, sind tatsächlich alle optional. Ob sie nun optional heißen oder ob sie Auftrag heißen oder sonst wie, Du musst davon tatsächlich nichts machen. Du kannst auch jeden Sonntag dich ausruhen und den ganzen Tag schlafen. Ja. Auch dann geht das Spiel weiter. Weil die Nur Kämpfer am Ende, am Ende des Monats, da kommst du nicht drum rum, weil das sind auch die storyrelevanten Geschichten. Wenn du da vorher nicht gegrindet hast oder deine deine Charaktere nicht nicht gelevelt hast, so dann wirst du da wahrscheinlich irgendwann Schwierigkeiten kriegen. Es sei denn, du bist ein super Strategel, was ich dir jetzt mehr nicht absprechen möchte. Aber im Grunde, ähm, im Grunde, ähm, solltest du einfach, also, die, du kannst nicht drum hin, die, die äh, Storykämpfe zu umgehen. Also, das, das
0: funktioniert auf keinen Fall. Genau.
1: Okay, gut. Dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Nee, ansonsten habe ich wirklich nicht groß was gespielt, tatsächlich. Hm. Aber ich freue mich sehr auf äh, Catherine. Das sollte nämlich übermorgen erscheinen und bei mir im Briefkasten sein. Beziehungsweise der Postbote muss mir die, ich glaube, Hearts Desire Collection, oder wie sie heißt, in die Hand drücken. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, wie mir die gefällt. Da ist ein Stoffschaf zum Beispiel drin. Aha.
2: Was ist denn Catherine für ein Spiel?
1: Das ist ein Puzzle-Spiel im Grunde. Also es geht im Grunde darum, du hast halt deinen Hauptcharakter, Vincent heißt er, und naja, er hat halt eine Freundin, die heißt Catherine, ich, ja. ich glaube, sie, sie wird mit K geschrieben und dann gibt es noch Catherine mit C geschrieben, mit der er dann irgendwie mal im Bett landet und die was von ihm will und ja, jetzt äh, muss er sich dann natürlich entscheiden, für welche Catherine er sich entscheidet und ähm, er hat halt auch immer Albträume davon und muss dann in seinen Träumen im Grunde so ein... ...Turm hochklettern, der aus Blöcken besteht und die muss man halt immer raussehen und dann daran hochklettern und ich glaube, unten kommt irgendwie so ein riesiges Baby, was einen dann irgendwie äh, den Kopf abreißen will oder sowas. Ähm, es ist also sehr makaber, das Spiel und ich kenne den Titel ja schon von der... Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich es auf der 360 oder auf der PS3 damals gespielt habe... Um, aber ich kenne das Spiel halt und es macht irre Laune und man kriegt wirklich Albträume irgendwann selbst davon, ne? weil man träumt irgendwann, wie man auch so einen Turm hochklettert und die Dinger raus ja? um immer weiter nach oben zu kommen. Und man Aha. muss halt immer mehr dabei beeilen. Und jetzt kommt halt diese uh, erweiterte Fassung, wo dann neben Catherine und Catherine noch Rin auftaucht, also eine dritte Frau. Wie die da reinpasst, ich habe keine Ahnung, ich bin aber schon mega gespannt darauf. Denn äh, Catherine war ein super lustiges Spiel und ich glaube auch, dass es in der ähm, Neuauflage mit einer dritten Frau dann nur noch besser und verwirrender werden kann für alle Beteiligten. Äh, bin ich mal gespannt. Ich denke mal, den Weg werde ich dann auch einschlagen und mir ähm, die Rindern einfach mal schnappen statt. Ich glaube, damals habe ich Catherine mit K genommen, weil Catherine mit C war irgendwie sehr angsteinflößend. Ähm ja, ich, ich bin mal gespannt. Ich bin gespannt.
2: Ja, okay. Als du von Catherine sprachst, dachte ich, du sprichst von dem Charakter namens Catherine in Fire Emblem. Da war ich gerade kurz <lacht> verwirrt.
1: <lacht> nee, nee, mit der hat das nichts zu tun. Nicht verwandt und nicht verschwägert. <lacht> okay. Nee, aber das war's bei mir. Ansonsten war bei mir halt nur Masterarbeit angesagt, Kurosawa-Filme gucken, hab ich das Schloss im bald gesehen. Aber uh, da möchte ich mich jetzt nicht so weit wieder uh, reinsteigern wie letzte Woche.
2: Ja, das kann ich verstehen. Äh, bei mir ist es relativ einfach. Ich habe Fire Emblem gespielt. Ich bin inzwischen schon da, wo Chuck Norris auftaucht und das ganze Kloster zu, zu Klump schlägt. Ähm, aber wir wollen hier ja nicht spoilen.
1: Oh mein Gott, Chuck Norris hat schon Gastauftritt. Wie cool ist das denn? <lacht>
2: Also nee, es passieren tatsächlich einige überraschende Dinge und ein paar von denen habe ich tatsächlich auch oh gesehen. Ja. Also ähm, ich weiß nicht, was da noch kommt und wie lange das Spiel insgesamt noch ist. Man kann aber so ein bisschen erraten, wenn man nämlich es gibt eine eine Liste aller Ingame-Videos im Menü irgendwo und da kann man sehen, wie viele von denen man schon gefunden hat. Und das ist bei mir noch nicht so wahnsinnig viel. Also da kommt offensichtlich noch sehr viel Spiel, obwohl ich schon 45 Stunden drin bin. Es, ihr erinnert euch vielleicht, liebe Hörer, letzte Woche waren es irgendwie ein paar und 30 Stunden. Ich spiele tatsächlich sehr viel, das momentan. Welche Route hast du genommen? Äh, goldene Hirsche, nehme. ich. Weil, ah, okay. Weil ich Claude einfach so sympathisch finde. Abgesehen davon finde ich auch seine seine rechte Hand Hilda total großartig. <lacht> die ist so faul.
1: <lacht> oh ja. ja. Welches Team hast du denn gewählt, Sören? Ich
0: habe zuerst die schwarzen Adler genommen, aber bin jetzt mittlerweile schon, äh, den habe ich jetzt schon äh, durchgespielt und habe jetzt mit den blauen Löwen angefangen. Wow. Oh,
1: cool. Okay. Ja, schwarze Adler dann, hey, wir sind ein Team, habe ich auch genommen.
0: <lacht> ja, da einiges passieren. Ja, ich, ich weiß nicht, okay ob es sagen. einen
2: Spoiler gibt, aber ich glaube, es gibt vier Varianten, diese Story zu spielen, weil es nämlich irgendwie noch eine eine gibt, die offensichtlich der böse Weg ist mhm. oder so. Ich weiß es aber auch nicht genauer.
0: Ja, die kriegt man aber dann halt nur mit den schwarzen Adlern dann den vierten Weg sozusagen.
1: Okay. Oder come to the dark side. Hier gibt es ein Spiel, auf das du dich freust, Arne. <lacht>
2: äh, ja, also in Wirklichkeit, ich habe hier Astral Chain liegen. Das ist am letzten Freitag erschienen und ich habe es am letzten Donnerstag per Post bekommen und ich habe es noch nicht mal ausgepackt, weil ich einfach so viel Fire Emblem noch zu spielen habe und das einfach momentan wichtiger ist, weil die Story so spannend ist. <lacht> ähm, das heißt, in nächster Zeit kommt natürlich im September ähm, dann irgendwann Links Remaking, auf das ich mich sehr freue und äh, ansonsten habe ich aber nichts.
1: Ja. Wie sieht's bei dir aus, Sören?
0: Ja, ich denke, wenig überraschend auch Feier im Leben. Wie bereits gesagt, ich habe mit den Blauen Löwen angefangen. Ähm, aber dazu habe ich dann noch zwei andere Spiele gespielt. Zum einen ist in den letzten Tagen äh, eine neue Nintendo-Mobile-App rausgekommen. Beziehungsweise kann man das von Nintendo sagen nicht unbedingt. Die wird ja eher von äh, Dena beziehungsweise von Pokémon gemacht, nämlich Pokémon Masters. Das Ach ich ja, stimmt. Angeschaut. <lacht> Nur, so also ganz überzeugt bin ich davon eher weniger, aber gut, das liegt daran eher, weil ich glaube ich dann doch zu viel Fire Emblem Heroes schon gespielt habe, weil es ist im Prinzip sehr das sehr ähnlich wie Fire Emblem Heroes, mhm. <lacht> weil man okay. sich da auch ähm, mit Ingame-Währungen, die man sich äh, kaufen kann, na gut, man kriegt auch welche geschenkt, aber Hauptsächlich muss man das sich kaufen, um halt neue Trainer-Dos, also einen Trainer mit einem Pokémon sozusagen zu beschwören.
2: Okay.
0: Ja, und sonst ähm, sind halt auch die Kämpfe nicht so ganz Pokémon-typisch. Also irgendwie ähm, verlief das so echtzeitmäßig, relativ wenig rundenbasiert. Und es gibt dann auch nur noch eine Schwäche, glaube ich. Also nicht mehr Doppeltypen und so. Die haben alle nur noch einen Typ. Ja, gut. Ja, und ansonsten äh, habe ich noch angefangen mit dem, ähm, oder beziehungsweise nicht angefangen, aber ich habe es mal mal mir angeschaut, weil jetzt vor kurzem auch der ähm, Deutsch-Patch für, äh, oder beziehungsweise der Spra das Sprachenpaket für die Phoenix Wright Trilogy auf der Switch kam. Da habe ich mir dann nochmal den dritten Teil nochmal angeschaut und nochmal ange angefangen. Trials and Tribulations nennt er sich.
2: Ist es nicht Apollo Justice? Ist Phoenix Wright nicht ein anderer Typ? Ich habe es selber nicht angespielt. Ich freue mich da auch drauf. Ich werde das irgendwann anspielen, äh, irgendwann durchspielen, weil das total gut sein soll. Aber ich dachte, es ist ein anderer Kerl. Nee, es ist Phoenix Wright. Okay. Aber
0: es gibt auch einen, der Apollo Justice heißt, oder? Mm, der ist okay. dann auf dem DS, war der nur. Der hat einen eigenen ah, also ein, Teil. Beziehungsweise, ich glaube, noch einen späteren. Aber es ist ein anderer Charakter. In vielleicht, anderen Teilen.
1: vielleicht kriegen wir da ja auch irgendwann noch mal so eine HD-Portierung. Wäre
0: okay. nicht okay. schlecht. Ich bin Experte. Ja, und dann noch zum Freuden. Ich würde auch noch sagen, links Rewakening, dann in dem Fall, aber ich würde eher noch sagen zu Luigi's Mansion 3. Da freue ich mich dann doch noch ein bisschen mehr.
2: Das ist ja leider noch ein bisschen hin. Da freue ich mich tatsächlich ja tatsächlich auch sehr das drauf.
0: Das dauert auch noch ein bisschen länger, das stimmt. Gut, da würde ich sagen, in diesem Fall, wenn, wenn ihr nichts mehr habt, Nö denke ich mal, gehen wir nächste Woche zu Astrid. Aber ich hab gedacht, wir reden über den
2: Nintendo Direct, also über den Switch Online Service werden wir dann auf jeden Fall nächste Woche reden.
1: Ja, da kommen dann ganz viele Super Nintendo Spiele.
2: <lacht> Aber das wisst ihr alle noch gar nicht. Wir nehmen immer sonntags auf und veröffentlichen Mittwochs, Leute, also nehmt es uns nicht übel. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, tschüss. Ciao, tschüss. Ciao. <lacht>